0: Toma tu Biblia por favor y vamos juntos al libro de los hechos capítulo 22 y me gustaría que leyéramos a partir del versículo 21 por favor. Pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles y le oyeron hasta esta palabra entonces alzaron la voz diciendo quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado Con azotes Para saber por qué causa Clamaban así contra él Pero cuando le ataron con correas Pablo dijo al centurión que estaba presente ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano Sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto Fue y dio aviso al tribuno diciendo ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano Vino el tribuno y le dijo Dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí respondió el tribuno yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía entonces Pablo dijo pero yo lo soy de nacimiento así que luego se apartaron de él los que le habían de le iban a dar tormento y aún el tribuno al saber que era ciudadano romano también tuvo temor este tribuno por haberle atado versículo 30 dice al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. El mensaje de esta mañana se titula Vámonos. Diga conmigo, Vámonos. Lo primero que quiero decirte acerca del mensaje de hoy es una parte de la vida de Pablo. Tú conoces a Pablo, puede levantar su mano quien ha sabido algo de Pablo, quien conoce la vida de Pablo. Entre muchas cosas que yo siempre he compartido contigo, es que cuando yo llegue al cielo, alguien diga amén, por eso es nuestra esperanza, por supuesto que me voy a gozar de ver la presencia de Dios. Alguien puede gozar con eso también, es la esperanza que tú y yo tenemos, ¿sí o no? ver a Dios como hoy nos decía eh, has verlo cara a cara y una esperanza que tú y yo tenemos es de ver a Dios y yo cuando llegue al cielo yo voy a correr, yo voy a estar feliz, yo voy a estar contento de estar en la presencia de mi Señor alguien puede decir amén a eso, pero después de eso, ja, ja, tú ya sabes lo que te voy a decir porque te lo he dicho muchas veces yo voy a correr a buscar a Pablo, Pablo es uno de mis héroes en la Biblia, no es que yo adore a Pablo, no es que yo eh, 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 lo ponga en otro lugar que no le corresponde responde Él es y seguirá siendo un hombre. Pero la verdad es que Pablo es una figura que yo admiro de la Biblia. En la palabra de Dios, cada quien tiene su personaje favorito, ¿no? Cada quien tiene un héroe de la Biblia, alguien que admira porque eh, tiene un comportamiento ejemplar, un comportamiento que nos inspira. ¿Cuántos me están siguiendo? Y uno puede admirar a alguna persona de la Biblia. Pablo es una de las personas que yo más admiro y lo admiro porque tiene una capacidad tremenda para poder transmitir pasión por la obra de Cristo. Mira, tú y yo podemos estar aguitados, Tristes, sin ganas Pero cuando uno lea Pablo Te das cuenta como Pablo Tiene pasión Diga conmigo pasión Y una pasión No como ahorita Tú respondiste pasión Una pasión de verdad Si que esto estuviera lleno de Pablos Y yo diría Digan conmigo pasión Pablo gritaría Pasión ¿Por qué? Porque es, es un hombre apasionado Pablo se apasiona Por las cosas que hace Y yo le pido al Señor No que me haga como Pablo Porque eso no sé Si pueda ser posible o no Pero sí le pido Que me permita Que todo lo que yo haga Lo haga con qué? Con pasión que si yo voy a trabajar lo haga con pasión, que si amo a mi familia lo haga con pasión, que si ayudo al prójimo lo haga por pasión nada de lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios debería de salir de una obligación, ¿sabes por qué? porque tú y yo amamos a Dios por lo tanto cuando amamos a Dios y comprendemos el amor que Dios nos ha tenido, tú y yo todo lo hacemos por amor, ¿sí o no? de hecho nosotros venimos aquí a la iglesia y debe, no debería de ser como lo dije hace rato una religiosidad, voy porque tengo que ir, voy porque soy cristiano, voy porque es lo que me enseñaron, voy porque me convertí a Cristo y pues hay que ir a la iglesia los domingos, el domingo tú y yo venimos a adorar a nuestro Creador y lo hacemos por amor y compasión, si ¿sí no, así debería de ser, por eso es que eh, cuando alabamos deberíamos de hacerlo como, con pasión, cuando adoramos deberíamos de hacerlo con pasión, cuando leemos la palabra y estudiamos la palabra de Dios, ¿qué crees? Deberíamos de hacerlo con pasión. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Apunta eso primero, si estás tomando notas a yo debería de hacer todo con pasión, las cosas que yo hago van a tener un sabor diferente si las hago apasionado, las cosas que yo puedo hacer así todo aguado, sin ganas y no, y no tengo ganas, que flojera, créemelo no van a tener un buen destino, pero las cosas que hacemos apasionados, con ganas, que nos desvivimos por hacerlas, créemelo, van a tener un resultado diferente y también te voy a decir otra cosa los resultados van a saber también mejor, por eso cuando tú le pidas a Dios una árbol de naranja, cree lo que lo vas a recibir, pero vas a recibirlo en forma de semilla. Alguien diga amén, por favor. ¿Sí se entendió? Tú le dices al señor, papá, ¿me das un árbol de naranja? ¿Y qué crees que te va a decir Dios? Claro, hijo, ten aquí está. Y señor, ¿qué es esto? Es un árbol de naranja, hijo. Pero no, señor, creo que te equivocaste. Yo te pedí un árbol de naranja. Esto no es un árbol de naranja. El señor dice, por, pero por supuesto que, es... hijo, yo inventé el árbol. O sea, no quieras saber más que yo. Yo inventé el árbol. Eso que tienes ahí es un árbol de naranja. ¿Qué? ¿Y ahora qué hago con esto? Sencillo, tómalo. ¿Qué? siémbralo, cuídalo apasionadamente y ese árbol que va a pasar, esa semilla va a crecer y ese árbol va a dar frutos y sabes qué es lo más hermoso, que nosotros podamos hacer las cosas apasionadamente con la intención de cuando vemos las naranjitas del árbol poder cortarlas, hacer el juguito y decir al Señor aquí está el resultado de mi esfuerzo y la primera persona con quien lo quiero compartir es contigo, vente conmigo a tomar un juguito del árbol que en primera instancia tú me diste. Eso habla de la pasión que uno tiene por servir al Señor. Todo lo que tú hagas debes de hacerlo con pasión. Vuelta con el que tienes al lado y díselo. Todo lo que hagas hazlo con pasión. Apasionate por las cosas que haces. No seas aguado con las cosas que haces. Hazlo con pasión. ¿Cuántos pueden decir amén y aplaudir al Señor esta mañana? ¿Qué estaba pasando con Pablo? Pablo predicaba la palabra del Señor y esta partecita que estamos leyendo quiero decirte que Pablo la comienza diciendo que recibió una revelación de parte de Dios en donde Dios le decía te voy a enviar y no cerquita te voy a enviar bien lejos vas a ir lejos de aquí te voy a enviar con una misión predicarle a los gentiles alguien sabe lo que es un gentil es un no judío entonces en ese tiempo hablar de Jesús incluso para los mismos discípulos era algo que solamente estaba guardado para los propios judíos Jesús era de judíos y para judíos sin embargo Pablo se levanta y alguien recuerda quién era Pablo les platico un poquito de su historia, ¿quieren saber el chisme o tienen algo que hacer? ¿ya se tienen que ir? ¿no? ¿me aguantan tantito? bueno les platico rápido este hombre era llamado judío de judíos, maestro de maestros dice en la tradición que era miembro del Sanedrín, no solamente era maestro de la palabra sino que también era juez entre el pueblo y durante mucho tiempo se dedicó a perseguir cristianos, ¿cuántos lo saben? y tomaba a los cristianos y los apresaba y los mandaba al circo romano a que murieran ¿viste la película de gladiador? de Tzitz si sí, sí, te acuerdas cómo salían los leones o tigres o otros gladiadores que era el circo de la época, la gente se entretenía con ese circo y Pablo llevaba a los cristianos ahí para morir, no era fácil ser cristiano, hoy tampoco lo es, pero ciertamente en ese tiempo menos decir que eras cristiano y que creías en, en Jesús era automáticamente una sentencia de muerte, de manera que ahí Pablo llevaba sabiendo que estaba la ley respaldándolo a todos los cristianos para matarlos ahí y sin embargo un día tú sabes la historia, te acuerdas Dios lo encuentra en el camino a Damasco, transforma su vida, oh qué bendito día cuando Jesús llega a nuestra vida porque todo lo transforma y ese Pablo que antes se llamaba Saulo de Tarso y que Perseguía a los cristianos y que era Sanguinario y que, y, que, y que Nada lo detenía, ahora Su vida fue transformada Y empezó a predicar al Cristo De su salvación, cómo viene El Espíritu Santo a nosotros Y nos transforma, tú y yo Teníamos un destino de perdición Pero cuando, cuando Cristo nos encontró Transformó nuestra vida Y lo que antes era un destino de muerte Ahora es un destino De gloria, alguien puede decir amén a eso Alguien puede aplaudir, alguien se siente vivo esta, esta mañana, ah gloria al Señor, oye pastor, todo se transformó de Pablo, no, no todo él siguió siendo el mismo apasionado de siempre, así como era apasionado para perseguir cristianos, ahora era apasionado para qué, para hacer la obra de Dios y fue un hombre incansable y entre eso recibe y aquí es donde comienza nuestra lectura recibe una revelación de parte de Dios y Dios le dice, tú no le vas a predicar a los judíos, toma chango tu banano, yo no sé si dimensiones lo que eso significaba, pero él estaba, estaba estaba siendo empoderado, estaba siendo comisionado, le, le, Dios le estaba poniendo una misión, tú no le vas a predicar a los judíos, tú le vas a predicar a los gentiles, no sé si tú lo sepas pero Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, él a sí mismo se llama, por eso es que es tan importante y me gustaría que escribieras esto, que tú conozcas la teología paulina, porque tú y yo no somos judíos, alguien por favor diga amén a eso, yo no soy judío, yo no soy judío, verdad, sin embargo Dios Dios me da a mí entrada a su reino sin pertenecer directamente al pueblo judío porque Cristo viene y establece un principio ya no se trata de etnias ahora Cristo a través de su obra redentora en la cruz del Calvario nos da entrada a todos gloria al Señor por eso yo tengo un lugar en el reino porque fui perdonado por Jesús de manera que entonces también Dios dice oye pues ahí está Pedro se acuerdan de Pedro que también traía todo un show también el Pedro eh, este predicando solamente a los judíos, solamente a los de la circuncisión, hasta tuvieron un pleito ahí en Galatas 5 con, con Pablo acerca de eso, porque tú solamente le predicas a los judíos y Pablo establece y dice yo he sido comisionado a predicar solamente a los judíos, a los, a los gentiles eso generó escándalo esa, esa esa afirmación que acabamos de leer, no sé si te diste cuenta, generó que se arrancaran las vestiduras, que patearan el polvo, que todos esos son símbolos de indignación, los, lo, los que estaban ahí em, empezaron a patear y todo porque les indignó, que Pablo Pablo les dijera, yo soy enviado a los gentiles, no a los judíos. ¿Estás, ¿Estás siguiendo el chisme? Va bueno. Y entonces lo apresan. Sin embargo, quiero decirte, estamos en una época de imperio romano. Diga conmigo imperio romano. Ahora dígalo con fe, imperio romano. A pesar de que estamos ahí en Jerusalén y en toda esta zona que pertenece al pueblo hebreo, al, al, al pueblo de Israel, había sido colonizado, estaba siendo eh, eh, conquistado por Roma. Realmente quien gobernaba ahí era Roma. Y Pablo había nacido en Tarso, lo que hoy es Turquía. Y, y eso por nacimiento le daba el derecho de tener la ciudadanía romana. Diga conmigo ciudadanía. De manera entonces que estaba en contra de la ley que se azotara a un romano si no había sido primeramente sentenciado. Si no primero un juez le dictaba sentencia, tú te mereces unos azotes, entonces se podría azotar. Pero si no había sentencia, uno podría azotar como romano a quien fuera. No sé si sabías eso, pero los romanos tenían derecho de azotar a cualquier judío sin ningún problema. ¿eh? O sea, no tenían que ir a juicio, simplemente decía, pues me, me ofendió y yo tengo el derecho de azotar. Qué bueno que no es así ahora, ¿no? porque ya muchas esposas dijeron, híjole, ojalá fuera así. Yo sacaría mi látigo luego, luego y azotaría a mi marido inmediatamente. ¿no? Gloria al Señor que no es así. Todos los maridos damos gracias por eso. Entonces, resulta que se, se estaba cometiendo una injusticia. ¿Vamos, vamos bien. Sigue el chisme para que no te lo pierdas. Pablo lo, lo apresan. Pablo dice que es enviado a los gentiles. Esto ofende demasiado al gobierno romano y dice, ahora nos van a querer colonizar a nosotros a través de la creencia de este tal Jesús, no lo podemos permitir entonces dice la palabra, lo que acabamos de leer, que lo toman preso lo amarran y lo llevan para dentro a la cárcel y entonces dicen, ¿saben qué? vamos a sacarle la sopa eran como de la PGR de aquí de México más o menos, unos tehuacanazos ahorita a este tipo, vamos a ver cómo le sacamos la sopa, pero ¿por qué anda diciendo que le va a predicar a los gentiles? y entonces Pablo, sabiéndose romano, ¿sí o no? sabiéndose ciudadano romano, dice, no, ¿qué creen? aboga a su ciudadanía y dice se está cometiendo una injusticia conmigo porque yo soy romano y apela a su ciudadanía, en ese momento dice la palabra que los que estaban ahí se espantaron porque sabían que si eso era cierto entonces estaban violando la ley y ahora se les iba a voltear el chirrión, eso es muy bíblico diga conmigo voltear el chirrión, se le iba a voltear el chirrión a ellos y sabes qué iba a pasar que ahora ellos podrían ir a la cárcel y ellos podrían ser azotados, no era cualquier cosa, tú me dices a mí eso yo también me pongo a temblar y dice la palabra que se espantaron y fueron con el, con el mandamás y dijeron no Oye, ¿qué vas a hacer? Parece. Por ahí nos acaba de decir que es romano. El otro, el encargado, se mete así todo espantado y le dice, oye, me acaban de decir que dijiste que eres romano, ¿eres romano? Y él le dice, sí. Bien, bien este, amplia su respuesta del Pablo, ¿no? Sí, soy romano. Oye, pero es que en estos tiempos ser ciudadano romano cuesta mucha lana. Y le dice algo de su intimidad. Yo también adquirí, adquirí la ciudadanía romana, pero a mí me costó un billete. A mí me costó una lana y entonces él con todo el derecho que le da el haber nacido en Tarso expresa las palabras a ti te pudo haber costado mucho. Para mí fue gratis porque yo nací siendo romano. Soy judío, pero como nací en Tarso y allí estaba el gobierno de Roma, yo automáticamente cuando nací fui nombrado ciudadano romano. Así que tienes una bronca, tú me tocas y yo te volteo el chirrión. Toma chango tu banano. ¿Tú te imaginas cómo está esa escena? Les dio miedo y ¿sabes entonces lo soltaron. Y ya entonces dijeron: No, 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 este, no, no creas que te íbamos a pegar. No, 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 nos, nos malentendiste. No, no, lo que pasa es que queremos, pues preguntarte ya por la buena, ¿por qué le vas a predicar a los gentiles? Básicamente eso es lo que dice. Y termina nuestra lectura diciendo eh, que lo sacan de la cárcel, lo desamarran. Yo me imagino pidiéndole perdón: No, 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 Pablito, no, este, eh, perdónanos de verdad, no fue nuestra intención. Ahorita te desamarramos, desamárralo, traen una coca fría que no nos vaya a acusar. Algo, ¿no? Y lo presentaron delante ya de los jueces para que declarara su de, para que rindiera su declaración pero pues ya diferente, ya no como lo estaban humillando. Pablo apela a su ciudadanía. La pregunta es ¿por qué? Espero que esto lo estés anotando. Pablo apela a su ciudadanía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué apeló a su ciudadanía? Y te voy a dar la respuesta. La respuesta es porque la ciudadanía da beneficios. Diga conmigo beneficios. Ahora grítelo beneficios. Apunta por favor eso. La ciudadanía da y otorga beneficios. Por eso fue que cuando sintió que lo estaban agrediendo que le iban a dar sus latigazos abogó a sus derechos abogó a sus beneficios eh, nuestra cercanía con Estados Unidos culturalmente nos pone a muchos de nosotros en una circunstancia muy parecida ¿cuántos de aquí tienen familiares en Estados Unidos que se fueron sin papeles? levanten su mano bien bien alta que se fueron sin papeles o sea que se fueron no sé como Dios les haya dado a entender ok casi la mitad la mayoría tenemos ese caso porque pues pobrecito de México tan, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios ¿no? pero bueno al final, todos tenemos ese ejemplo. Algún familiar por allá que tengamos en Estados Unidos. Al menos a mí, no sé a ti, me ha tocado ver familiares o amigos incluso que llevan años esperando porque su situación en Estados Unidos se regule, porque tengan sus papeles para poder adquirir su qué, su ciudadanía y llevan años haciéndolo. Y yo he visto que cuando eso ocurre y los papeles son arreglados, apenas le pasó a mi cuñada, hermano, eso era una fiesta en la familia. ¿Sabes por qué? Porque mi cuñada decía wow, es que ahora ya voy a poder regresar a México, voy a poder ver a mis familiares ya no soy ilegal, ahora yo celebro esta ciudadanía porque esta ciudadanía ahora me da beneficios que antes cuando yo no era ciudadano no me daba y eso la verdad es algo que la gente celebra eh, en demasía, la ciudadanía da beneficios, tú eres mexicano, alguien por favor diga gracias a Dios porque soy mexicano, de repente hay algunos que prefieren ser gringos, perdón, es que, pero yo doy gloria a Dios por ser mexicano, ser mexicano también me da muchos beneficios. Vivimos en un país hermosísimo, el más hermoso que puede haber. Mira, yo no conozco muchos, pero también he escuchado de muchos corazones mexicanos apasionados decir como México no hay dos. Y donde yo veo, a lo, sí aplaude al Señor porque vivimos en un, en un país muy lindo. Y muchas personas que ven, no sé, eh, ver los, los, los castillos en, 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 en Francia, en Europa, en Italia. Este, recientemente también laurita Castañeda anduvo por allá dándose el rol y me decía, Pastor, pues está muy bonito, pero pues el, el de Chapultepec no le pide nada, ¿eh? O sea, la verdad es que está, está muy padre, está muy bonito ese, ese castillo, ¿no? Eh, entonces, eh, como México no hay dos. Tú como mexicano también tienes beneficios, ¿sí o no? Aquí en México tenemos beneficios. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Recientemente hay una TikToker que ya es muy famosa, la mayoría lo debe de seguir. ¿Sí saben lo que es TikTok? ¿Cuántos conocen lo que es TikTok? Levanten la mano. Hijos del diablo, pero vean nada más. En lugar de que estén leyendo la Biblia. ¡Ja, <risa> que se llama chingo Amiga, alguien conoce a chingo Amiga, es una coreana que se vino a México y yo la empecé a seguir, ya no me gusta tanto, creo que ya voy a dejar de seguirla porque ya anda haciendo muchas tonterías, pero yo empecé a seguirla por un video que, en donde la vi llorando y dijo, qué hermoso país es México, ustedes no saben lo que tienen, en Corea yo tengo que estar estudiando 18 horas diarias, hay mucha presión para que yo termine la carrera, si no me caso a cierta edad, la sociedad me tacha, hay mucha presión y aquí uno vive tranquilo, uno vive rico, uno se puede sentar en la playa, uno puede estirar la mano y comer, vivimos en un país muy bendecido y tenemos beneficios tremendos que nadie más tiene, alguien tiene que celebrar y hacer ruido por eso, viva México, viva nuestro país, vámonos pero vámonos regresando porque aquí estamos en el mejor lugar que podemos estar, bueno entonces quiero decirte la ciudadanía otorga beneficios, Cristo vino a salvarnos, alguien diga, amén. y cuando Él viene hace una obra redentora, diga conmigo redención, la redención es es el acto de reconciliarnos con Dios y Jesús tiene ese ministerio, a través de Jesús tú y yo obtenemos la reconciliación con Dios, ah caray pastor y, y si yo me tengo que reconciliar con Dios pues cuando me peleé con él yo no me acuerdo que me haya peleado, déjame y te digo que cada vez que tú y yo pecamos nos enemistamos con Dios la palabra del Señor dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, si tú y yo somos nos constituimos amigos del mundo entonces somos enemigos amigos de Dios, sin embargo sin darnos cuenta nos enemistamos con Dios, hoy por hoy Cristo nos permite la reconciliación y a través de su obra redentora tú y yo nos reconciliamos con Dios, esa es la obra redentora y cuando viene la obra redentora tengo que decirte una cosa, en ese momento tú dejas de ser mexicano, diga Ay, ya no soy mexicano pero te tengo una noticia más grande, tu ciudadanía cuando tú recibes a Cristo automáticamente cambia, y ya no eres ciudadano de este mundo, cuando Cristo viene a tu vida inmediatamente recibes la ciudadanía del cielo y ahora somos hijos del cielo, alguien tiene que hacer más ruido porque tú y yo ya no pertenecemos a este lugar, ahora somos miembros de allá del cielo y así como Pablo aboga a su ciudadanía cuando se encuentren problemas, yo tengo que decirte tú tienes que abogar tú tienes que sacar ese brillo, tienes que sacar la charola, tienes que decir yo soy ciudadano del reino, cada vez que el reino de las tinieblas quiera venir a presarte, cada vez que el reino de las tinieblas te amenace con un látigo de economía, de enfermedad esos látigos que de repente dan miedo y que sentimos que nos van a azotar y que sentimos que nos van a acabar la vida tú tienes que decir ten cuidado con lo que haces porque yo soy ciudadano del reino y te puedes meter en problemas si te metes conmigo, si te metes Conmigo, déjame te digo una cosa: yo soy ciudadano del cielo y tengo derechos el cielo me cuida, la palabra de Dios dice enviará ángeles a que te cuiden, alguien ha leído eso el ángel de Jehová, acampa alrededor de, lo, de los que le creen y los protege, yo tengo derechos tengo obligaciones claro, pero hoy quiero venir a predicarte algo que va a inspirar tu fe, tú no perteneces a este mundo, si yo te hubiera dicho te acaba de llegar la visa americana, hubiera celebrado más, verdad, a ver lo voy a repetir tú no eres ciudadano de este mundo tienes una nueva nacionalidad olvídenlo, no, no le están entendiendo, si fuera la visa hubieran gritado, hubieran dicho eh, ya me fui a ir a Estados Unidos la visa que tú y yo tenemos el documento que nos identifica la sangre de Cristo, diga conmigo la sangre de Cristo me da entrada al cielo, a lo que yo no tenía antes, ahora tengo ese derecho, así que tú puedes levantarte como un hijo de Dios y hablarle directamente al reino de las tinieblas y decir ¿sabes qué? el látigo de la economía ese látigo de la desintegración familiar, ese látigo de la enfermedad ese látigo que tú quieres azotarme, te voy a decir una cosa deja de hacerlo, alguien diga amén por favor, tomen autoridad en el nombre de Cristo y digan sabes qué, deja de hacerlo porque te vas a meter en problemas, te puede ir mal nuestra guerra no es contra sangre y carne, ¿cuántos dicen amén, sino contra principados potestades del aire, no le estamos hablando a enemigos humanos, yo quiero que sepas tú no tienes enemigos humanos nuestro enemigo es Satanás el diablo y él es el que hace a través de toda una maquinaria cosas imposibles para hacerte desistir de tu fe. Esta semana se hicieron virales muchas, muchas imágenes y videos Tremendos, mi esposa y yo No soportamos verlos No soportamos verlos Mis pastores, ustedes saben que mis pastores son pastores eh, Misioneros, por lo tanto Están muy al pendiente de todo el tema Misional en el mundo y a principios De semana, acabando su culto Hablaron con nosotros y nos dijeron por favor Oren por Haití, están pasando Cosas tremendas en ese país Hay gente que se está muriendo No, no es una persecución exclusivamente eh, hacia los cristianos, no es exclusiva, están agarrando parejo, los malos están matando a la gente y nos hicieron llegar videos, imágenes que no pudimos soportar mi esposa y yo tuvimos que bajar la mirada y ponerle stop al video porque no lo aguantamos ¿sabes por qué? porque con vergüenza decimos ¿cómo es posible que esos hombres y mujeres los están quemando vivos, los están matando están acabando con sus familias con sus propiedades y todavía siguen adorando a Cristo mientras están siendo asesinados y tú y yo ay ¿por qué no hay ventiladores hoy tengo mucho calor, ay mejor me hubieran dicho no hubiera venido, sabes que estamos en un lugar privilegiado, podemos adorar al Señor con libertad, si sí está haciendo calor pero los que son entendidos decimos gracias Señor porque aún hay personas que querrían este calorcito rico que hoy puede que no tengan una cobija y a lo mejor hoy estarán durmiendo con un frío tremendo tú y yo dormimos rico a lo mejor hasta con una sabanita pero tú y yo tenemos la bendición de que Dios está con nosotros, alguien por favor aplauda y dígame a eso, Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, diga conmigo para que yo ande como es digno del Señor, agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas gloria al Señor y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados gloria al Señor por esa palabra tan hermosa y tan poderosa, aleluya ocho beneficios que tú tienes con la ciudadanía del cielo diga conmigo ya no soy mexicano ahora soy ciudadano del cielo, está como que triste decir pastor no me digas que no soy mexicano a mí me encanta ser mexicano y eso no, 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 no cambia porque nuestra cultura es hermosa, alguien diga amén y el evangelio ni es moral, ni es cultural, el evangelio es salvación alguien diga amén, así que no por ser cristiano vamos a deja, dejar de ser mexicanos alegres, mexicanos, si me estoy Mexicanos que bailan, mexicanos que disfrutan la fiesta, mexicanos de familia, mexicanos que disfrutamos estando juntos. Eso no vamos a dejar de serlo. ¿Qué cambió en Pablo? Su enfoque. Pero Pablo no se convirtió en un amargado espiritual. Pablo siguió siendo el mismo apasionado. Por eso es que tú ahí en el mundo, allá andabas en las cumbias, mira. ¿Verdad? Ay, Siento la unción, pastor, siento la unción cuando escuchas a los ángeles de Charlie. Pero escuchas a los ángeles del cielo y... No, hermano, cuando Dios nos cambia la ciudadanía no nos la cambia para amargura. ¿Sabes por qué? Porque en nuestra salvación está nuestro gozo. Y si antes éramos alegres, ahora lo somos más. Y si antes bailábamos, ahora bailamos más. Porque antes lo hacíamos sin entender, pero ahora entendemos. Ahora entendemos que somos hijos de Dios y que Él ganó libertad para nosotros. Por eso dentro de ocho días te espero con tu falda. A ti no, brother, dije a las hermanas. Con tu faldota para que nos echemos un zapateado. Alguien diga amén a eso, por favor. Y luego nos vamos a comer un buen pozole, yo ya aparte el mío, dos tostaditas, tres quesadillas, ya saben, yo siempre como ligero. Ocho beneficios que tienes al ser ciudadano del cielo, no ciudadano de México, del cielo. Primero que nada, vas a ser lleno del conocimiento de su voluntad y de toda, en toda sabiduría con inteligencia espiritual. Es el primero. Lleno de, o sea, ahí están en el, en el, en el primer versículo, en el 9. Vas a ser lleno del conocimiento de Dios, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en inteligencia espiritual. Con Conocer a Dios, escuchen por favor lo que su pastor tiene que decirles, conocer a Dios y conocer su voluntad, es decir, lo que Él quiere para mí, debería de ser nuestra principal prioridad. Antes que correr a trabajar, antes que los afanes de mi vida, antes que cualquier otra cosa, mi prioridad como hijo de Dios debería de ser conocer a Dios y su voluntad para mí. Uh -huh. No, pastor, yo ya le entendí al evangelio. No, pastor, yo ya dilucidé la iglesia. No, ya. Ya sé que son un grupo de personas bien aborregados, que eh, escuchan hay un pastor que les roba los diezmos ya, yo ya me la sé, ya sé cómo es la iglesia déjame te digo una cosa, llevo casi toda mi vida siendo cristiano, empecé a estudiar la Biblia desde muy chiquito y todavía no entiendo ni el 1% de lo que es el Evangelio en mi vida, me falta mucho, diga conmigo, me falta mucho para conocer a Dios, como ciudadano del reino tú tienes un beneficio, vas a conocer a Dios muchísimo mejor que una persona que no tiene a Cristo en su corazón y esa es la mayor ventaja que tú y yo podemos tener, pero también dice en todas sabiduría, hermano yo te voy a decir una cosa si algo yo le pido al Señor es que me dé sabiduría porque si yo tengo sabiduría, ¿qué crees tengo todo lo demás, pero cuando no tengo la sabiduría de Dios por mucho que me esfuerce por muchas buenas intenciones, déjame te digo una cosa, la riego todo el tiempo y la riego con muchas cosas en mi vida, la riego en mi matrimonio, la riego en mi trabajo la riego en mis relaciones sociales la riego constantemente, es mi naturaleza me equivoco, pero cuando hay sabiduría de Dios, entonces las cosas salen bien, cuando le preguntas a Dios oye será que esta es tu forma y te voy a decir una cosa Dios jamás le va a quitar sabor a tu vida no tengas miedo de preguntarle cómo quiere eh, eh, Él que tú hagas las cosas, porque cuando las hacemos con Él, créemelo mira, si sin Él hay cosas que a veces aparentemente nos pueden salir bien, con Él todo sabe mejor, la vida siempre va a ser mejor con Dios y te voy a decir otra cosa, esto también es parte de lo que siempre he intentado enseñarte pero para mí Dios lo es todo, todo si yo tengo a Dios en mi vida y se lo he dicho muchas veces y creo que él ha probado mi fe al respecto si yo te tengo a ti yo no necesito nada más que me falte todo, menos tu presencia. Eso es lo más importante para mí. ¿Alguien puede decir amén y aplaudir por favor? Aleluya. Inteligencia espiritual, mira, eh, no, no sé si tú lo sepas, pero la, dice ahí inteligencia espiritual, qué, qué, qué profundidad, ¿no? Eh, los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencias, ¿sí lo sabes? Hay inteligencia matemática, epistemológica, dimensional, kinestésica, hay diferentes tipos de inteligencia. Desde hace como 40 años para acá se puso muy de moda la inteligencia emocional, que hay que... Este, Dominar nuestras emociones Y eh, ser inteligente emocional Pero pocas veces se habla De este tema Inteligencia espiritual Y te voy a decir una cosa Yo no creo Que haya una ignorancia Que cueste tanto Como la ignorancia espiritual ¿No se entendió? Está, está bien Yo yo, mira Si tú dices Oye pastor Eres inteligente Para las matemáticas No Y la verdad es que me encantaría Pero no es tan importante Para mí ser inteligente Para las matemáticas Como ser inteligente En mi espíritu Porque la ignorancia Que me puede generar Las cosas más graves En mi vida Es ser un ignorante Espiritual la ignorancia espiritual hace que cualquiera te vea la cara que cualquier persona diga cualquier tontería aquí y tú, ah, sí, amén, amén, sí, sí. Ser un ignorante espiritual hace que tú puedas accesar por caminos de perdición que llevan solamente a la decepción y a la muerte. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso dice la palabra que uno de los beneficios de la ciudadanía es que ahora que yo estoy en Cristo, yo puedo crecer en el conocimiento de Dios y puedo desarrollar mi inteligencia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque conozco a mi Señor, porque tengo una relación con Él, porque mi relación no depende de lo que se predique acá, mi relación no depende de lo que diga un pastor, mi relación ni siquiera depende de que yo me congregue en una iglesia o no, eso es parte de las ordenanzas y lo obedezco y vengo con alegría porque, porque busco a mis hermanos, porque busco la coinonía, pero yo primeramente tengo una relación con Dios, no hay intermediarios, ese solamente es Jesús y Jesús ya hizo su obra, yo voy directamente a Dios. Tengo esa ventaja. Apúntele. Yo tengo la ventaja de conocer a Dios personalmente. Es un beneficio. El más grande error es no haber aprendido a vivir. Beneficio tremendo que tenemos al ser hijos de Dios, al ser ciudadanos del reino, que aprendemos a vivir. Aprendemos a vivir. Yo todavía estoy aprendiendo. Y te voy a decir una cosa. Me he dado cuenta de muchos errores que cometí en mi vida que no eran lo que Dios quería para mí. Dios pensó para mí una forma de vivir. ¿Sabías eso? Y tú y yo le hemos regado. O no más yo. No. La hemos regado. Y la hemos regado y gacho, gacho. ¿Por qué? Porque desconocemos el modelo de Dios. No andamos en la vida como a Dios le gusta que andemos. Tú y yo tenemos una forma de hacer las cosas y es la forma de Dios. El señor dice, las relaciones sexuales son solamente para el matrimonio, y tú y yo, ahí vamos, la regamos. Ya me quemé yo solo, nada más yo, yo fui el único pecador. No te hagas, no te hagas, y bien sabes la cola que vienes arrastrando. Y la regamos. ¿Y sabes qué? Ese tipo de regadas, este, a Dios no le agrada el divorcio, y tú y yo, ahí vamos. A Dios no le agradan los abortos y muchos de aquí, ahí vamos, porque no tenemos entendimiento, porque no sabemos lo que a Dios le agrada. Bueno, a veces es peor porque lo sabemos. Diga conmigo eso es muy bíblico no tú y yo tenemos que aprender a vivir y sabes que Dios nos va enseñando yo estoy seguro de que tú ahora has visto y has dicho como no conocía al Señor antes como no lo conocí sí, muchos años atrás pude haber hecho cosas muy diferentes me pude haber casado con otro que, que, que sí si valiera la pena y no con este vaquetón con el que me casé hubiera sido más entendida que yo era una princesa de Dios yo hubiera eh, puesto mi estándar al nivel de, 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 de lo que Dios quería para mí ¿No? así como que dolió ese no ¿Sí dolió aguántense muchachos aguántense a lo mejor vivirías en otro lugar a lo mejor tendrías otro carro a lo mejor no sé pero sabes qué, cuando Dios viene a nuestra vida empezamos a tomar mejores decisiones alguien puede decir amén a eso empezamos a cambiar nuestra manera de ser lo que antes parecía que nunca iba a ser parte de nosotros de repente es parte de nosotros los que no se querían casar ahora se quieren casar ¿por qué crees? porque el Espíritu Santo está ahí los que no quieren tener hijos ahora ya quieren embarazarse ¡Qué padre porque es el diseño de Dios los flojos que no quieren trabajar de repente dicen, dicen, amor, ya me voy a buscar trabajo. ¡Órale! Oh, ¿Qué pasó con este muchacho? Ahora sí los traigo como Doberman, chicos, eh, discúlpenme. <risa> porque las cosas cambian y aprendemos a vivir. ¿Tú quieres saber por qué la mayoría de cosas en tu familia, en tu, en tu vida, no en tu familia, en tu vida han salido mal? Es bien sencillo, porque no has aprendido a vivir y a vivir nadie más te va a enseñar más que Dios. Dios es el que enseña que el marido tiene que trabajar. Ay, pastor, eso es muy anticuado. Dile como quieras, pero es lo que Dios enseña, que el varón es el proveedor. Y si tú, varón, dices, no, es que aquí es 50-50, pastor, pues entonces no estás viviendo como Dios dice. No estoy diciendo que no te va a funcionar. Puede que te funcione. Puede, ¿qué dije? Puede que te funcione, pero Dios no va a estar ahí. Pastor, pero yo le quiero, ¿está prohibido trabajar? No, no está prohibido, pero no le quites la responsabilidad a ese baquetón. Él tiene que hacerse cargo. amén, chicas. Sí, pues. ¿Les da miedo que ¿Les pegan o qué? <risa> Aplaudan al Señor, por lo menos. Y todo eso, ¿no? El noviazgo. Dios establece una forma de noviazgo. Yo te enseño, el noviazgo tiene que ser así. Ah, no, yo como quiera. Yo a mi manera, pero vas a salir lastimado, te va a doler, te vas a tropezar. Ah, no, yo no creo. Eso le pasa a los demás. A mí no. ¿Y qué crees? Diga conmigo, porque no aprendiste a vivir. ¿Duele? ¿Le sigo? Sí. Sí, le sigo. Ya le paro ahí. Aprender a vivir. Y la manera correcta de aprender a vivir solamente te la puede enseñar Dios. Hasta discutir nos enseña Dios. Maridos, digan amén No, como cristianos seguimos discutiendo, pero hemos aprendido a no faltarnos al respeto, a no gritarnos, a reconocer la voz del otro, al platicar, a bajarnos de nuestro orgullo cada quien, a llevar nuestros puntos de vista y discutir, lo cual significa dos puntos de vista. Discutir dos expresiones, dos palabras. Aprendimos. Uh -huh. Si la regaste, si no te guardaste para el matrimonio, si la regaste y, y caíste en eso antes de tiempo, el Espíritu Santo viene y te enseña, no hagas eso, porque no es lo que le agrada a Dios. Aprende a vivir, aprende a vivir con decoro y no porque sea una cosa moral el Evangelio. Eso ya lo establecí desde hace tres semanas. Es porque uno cuando ama al Señor cambia. Cuando uno ama, cambia. Amén. Tercer beneficio que tienes al ser ciudadano del reino, eh, dice vas a llevar fruto en toda buena obra, no sé si lo sabías pero esto recuerda las palabras de Jesús, Pablo recuerda estas palabras en donde Jesús pronuncia en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice la palabra pedí todo lo que queréis y os será hecho y todos decimos amén, gloria a Dios, aleluya, que Dios cumpla todo lo que yo quiero pero se si nos olvida que adelantito dice en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sí, Dios va a hacer todo lo que tú quieres, pero ¿dónde está el fruto? Dios demanda su fruto. ¿Cómo van a ser ustedes conocidos como mis discípulos? Por el fruto, porque llevamos mucho fruto. Y sabes que aquí dice que todo el fruto que tú y yo podemos llevar dice la palabra aquí bien clarito tiene que ser en toda buena obra. Diga conmigo buena obra. Las buenas obras no nos dan salvación, pero las buenas obras dan testimonio de quien nos ha salvado. ¿Se entendió la diferencia? Voy a repetir esa frase para quien está notando las obras, las buenas obras no nos dan salvación, pero las buenas obras dan testimonio de aquel que nos salvó tú no puedes decir que eres salvo sin tener buenas obras, ¿cómo? pero no que no las necesito no, no las necesitas, pero una vez que ya eres salvo, el testimonio de quien vive en ti, viene por lo que tú haces por eso en esta casa jamás se te va a enseñar que, le, que, que el bien que podamos hacerle a alguien está condicionado vamos a dar despensas ahorita, pero solamente a los de Bid, por favor, ¿alguna vez te he dicho eso? nunca, solamente a cristianos, por favor porque pues la bendición está de este lado, ¿alguna vez te he dicho? eso? nunca, cuando estuvimos en la, en la pandemia ¿se acuerdan qué les decía yo? a lo mejor no podemos reunir tantas despensas a lo mejor no podemos hacer tantas cosas pero sal y ve a ver a tu vecino, ¿se acuerdan que les decía eso? hazle el bien a quien puedas sal y siembra una sopita, tú no sabes si a lo mejor eso les va a salvar la cena un sobrecito de fideos pero tú y yo tenemos que hacer el bien hay alguien que necesita una palabra de consuelo ve y dísela, no te calles porque a veces una palabra nos puede salvar y lo peor de todo es cuando tienes la convicción en el espíritu Espíritu Santo de que tienes que dar y no lo haces. Y te pones, y, y mira, pretextos que nos podemos poner, hay mil. ¿eh? Ay, Señor, ¿cómo le voy a decir yo que, este, que tenga fe y que sus finanzas van a mejorar si yo no tengo ni un peso en la cartera? ¿Cómo voy a ser yo el que le diga eso? Por eso para que cuando vayas y se lo digas tu fe sea alimentada. ¿Sabes cuántas veces yo le he dicho a la gente, ten fe que las, que las finanzas van a mejorar cuando yo no tengo ni que llevarme a la boca? Muchas veces. Ay, pastor, estoy un hipócrita. No, soy un hombre de fe. Porque mientras mientras se lo digo a la persona, Dios me está diciendo así como tú se lo dijiste a él con fe, así va a ser hecho para ti y no lo voy a dejar a él y no te voy a dejar a ti y Dios es sabio, Dios es bueno y no nos deja, alguien haga ruido, alguien haga algo, alguien chifle, yo quiero saber si estás aquí no me hagas sentir como que le predico a piedras, aquí hay suficiente lugar pastor yo me quiero ir de misionero, gloria al Señor que tengas ese, ese anhelo y créeme lo que si platicamos y tu anhelo es genuino, el primero que te va a apoyar soy yo pero Cuernavaca tiene mucho espacio para que misionemos, hijo. tu colonia tiene mucho espacio para que misiones, tu calle tiene mucho espacio para que misiones y a tu vecino tiene más de seis años que no lo vas a ver para decirle sabes qué vecino te traje no, un guisito, una, unas tortitas de carne que te traje para que sepas que así como Dios te puede traer tortas de carne también puede traer salvación a tu casa, ¿Cuándo? cuánto tiempo tiene que no lo haces, hay una persona que necesita consuelo y tú y yo no lo estamos haciendo pastor hay que orar por Haití, gloria al Señor Sí, oremos por Haití pero aquí también hay gente que se está muriendo sin Cristo todo los días, aquí también hay gente que espiritualmente está siendo asesinada todos los días, hasta cuándo vamos a despertar y reaccionar, cuántas mujeres más tienen que caer en prostitución para que tú reacciones, cuántos jóvenes más tienen que caer en drogadicción para que tú despiertes cuánta gente más tiene que seguir suicidándose por problemas de verdad para que tú puedas decir ya estuvo, voy a salir de mi depresión y voy a ayudar porque la diferencia entre el deprimido de allá y el deprimido de aquí es que este deprimido tiene a Cristo en su vida y yo no, no me muevo en mis fuerzas Sino en las fuerzas de Dios Él me da la fuerza para poder hacerlo La pregunta es hasta cuándo Cuánto más tiene que perderse este mundo Para que tú y yo entendamos La gran bendición que tú y yo tenemos ¿Sabes por qué no aplaudiste como loco Cuando yo dije que la ciudadanía del reino La tenías automáticamente Porque no has dimensionado La dimensión, la, la bendición tan grande que tienes Ese es el problema con la iglesia Que nos conformamos con venir el domingo Con escuchar un mensaje bonito Y seguimos viviendo nuestra semana Como el peor de los momentos danos, pero eso tiene que cambiar, alguien diga amén por favor, eso tiene que cambiar tenemos que dimensionar lo que nos ha sido dado y lo que nos ha sido dado es lo mejor que puede haber, la salvación a través de Jesucristo, alguien aplauda por favor a su Señor, gloria al Señor, eres bueno para, de, para hablar para decir cosas, ve y habla con la gente, tienes habilidad para predicar y estás esperando a que se si te dé una oportunidad aquí en el púlpito, demuéstralo allá afuera ve y predica allá afuera, tienes talento para predicar, quiero ver, no pastor pero yo quiero allá enfrente, pues sigue esperando Ah, ese es fácil para ti decirlo, pastor. Pues tú estás predicando en el púlpito. Sí, pero ahí está mi madre, por la cual también doy gracias a Dios que ya la sanó el Señor. Un aplauso para el Señor por la vida de Rosario. Gloria al Señor. Que bien sabe que yo no empecé predicando en un púlpito. ¿O oh, sí? Mi primer púlpito fue una cajita de un, un guacalito en el centro de Jutepec a los 12 años. ¿12? 12 años. Ese fue mi primer púlpito a los 12 años. Mi pastor juvenil, en aquel tiempo, Toño Moreno, me dijo, pues no llegó el chavo que iba a predicar. Vas tú. Yo dije, ay señor, ay, nanita. ¿Qué digo? No sé qué, no sé qué cosa dije, no sé qué prediqué, pero yo hablé y lo que tengo que decirte de toda esa experiencia es servir a Dios es lo mejor que me ha pasado. Servir al Señor desde que soy niño es lo, es, es lo mejor. Lo mejor que yo puedo compartirte de mí se sigue llamando Cristo. Es lo más hermoso que yo tengo. ¿Tú qué tienes? Lo mismo. Tienes a Cristo en tu corazón. ¿Tienes alguna habilidad? ¿Tienes alguna carga? Pastor, deberíamos ir a darle de comer a la gente en urgencias. ¿Cuándo? Ah, no, pero es que yo quiero que lo hagas tú. No, es que hay que ayudar a todos. Ser ciudadano del reino te da el beneficio de crecer en toda buena obra. Y aquí hay demasiado espacio para que tú y yo la podamos hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pod po podremos no ser conocidos como la iglesia que tenga el mejor edificio. Sí puede ser. Hoy ya viste a los de Beat? se juntan en un salón de eventos. Puede ser que nos conozcan porque no tenemos el mejor edificio, pero nuestra mayor fama no va a ser esa. Si este ministerio debe ser reconocido por algo, ¿sabes por qué? Porque somos ciudadanos del reino que ayudamos a los demás. Deja de ser tan frío y ayuda a tu prójimo. Ayuda a tu prójimo. Ayuda a tu prójimo. Alguien diga amén, por favor. Ayudemos al prójimo. Invita a alguien a comer a tu casa, donde comen uno comen dos. Alguien diga amén, por favor. Esa es una buena obra. Deja que tus obras den a conocer el Dios en el que tú crees, tu testimonio, eh, tu caridad, tu piedad, eh, tus obras de filantropía son buenas. Es importante que las hagamos. Eh, de esa manera la gente podrá encontrar al Señor en tu vida. Pastor, yo no tengo gran cosa que dar. Si algo nos enseñó Haz ahora en la, en la alabanza fue el Señor con poquito, hace mucho. Él, él pudo haber dicho, traigan las vasijas que ahorita las lleno de, de vino. O sea, es el mismo milagro transformar el agua en vino que, a, que aparecer vino de la nada. ¿Sí o no? Sí. Espero que lo estén entendiendo. ¿eh? O sea, para Jesús hubiera ha sido lo mismo decir hagas el vino tenía ese poder ¿sí o no? sin embargo dice a los siervos llenen las vasijas de agua ¿sabes qué? no deja de ser un privilegio pertenecer a la obra de Dios las cosas las puede hacer Dios sin ti y sin mí te tiene que quedar claro eso no le somos necesarios pero cuando Dios llama es un privilegio por eso María dijo hagan lo que Él dice ojalá los católicos fueran así obedientes ¿sí o no? que hicieran lo que María dice ¿qué dijo María? hagan lo que Jesús les indique no lo que yo diga hagan lo que Jesús dice y ojalá tú y yo fuéramos así obedientes agua Señor pero es insignificante. Obedece en lo poquito que te estoy pidiendo que tú hagas yo voy a hacer un gran milagro para todos así que nunca digas que lo que tú puedes dar es poquito, porque puede ser que sí pero Dios con ese poquito puede hacer grandes, maravillosos milagros para mucha, mucha gente ¿ok? aplaude al Señor y vamos adelante cuarto beneficio, vas a ser fortalecido con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria, te voy a decir una cosa, mientras tú andes como el Señor dice, como es digno de un hijo de Dios andar y caminar ayudando, aprendiendo a vivir, conocer siendo quien es él, invariablemente el poder de Dios te va a seguir, alguien tiene que decir amén a eso ay sí pastor yo quiero que el poder de Dios me siga, yo quiero orar por los enfermos, quiero orar por la gente que la gente se desmaye, que la gente hable en lenguas, gloria a Dios por todo eso pero yo te estoy hablando de un poder todavía más superior, un poder no que solamente hace hablar en lenguas o que hace que la gente se caiga, sino un poder que te va a sacar de tus depresiones cuando estés triste, que te va a sacar con fuerza del hoyo de donde a veces te metes, una fuerza que constantemente va a estar contigo para sacarte de todos tus problemas aquel que ha entendido en es dos en su vida cuenta con el poder de Dios en su vida, yo tengo el poder de Dios, no para crecerme no para hacerme el muy muy, sino ¿sabes para qué? ¿sabes para qué? para que cuando me está eh, cargando el payaso, en términos muy cuernavacenses, yo diga, el gozo del Señor es mi fortaleza, cuando yo vea que se me está derrumbando el trabajo, cuando yo vea que la familia se me está cayendo a pedazos y no sé cómo hacerle, cuando yo veo mi cartera y la veo vacía, cuando abro el refrigerador y no hay nada, cuando veo el carro que ya está pero ya en menos 5 y no tiene gasolina en ese momento ahí te va a acompañar el poder de Dios y te va a decir no temas no desmayes porque yo estoy contigo y yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger alguien lo puede creer, alguien haga suya esa palabra, el poder de Dios me acompaña y yo no me voy a dejar caer nunca porque cuento con el poder de Dios es un beneficio, es un beneficio de mi ciudadanía, tengo beneficios porque no soy ciudadano de México soy ciudadano del cielo y cuando hay problemas como Pablo, apelo a mi ciudadanía, aguas demonio aguas diablo porque no te estás metiendo con cualquiera, ¿eh? espérame yo traigo pasaporte del cielo papá y tengo todos mis papelitos en regla, ¿sabes por qué? Porque la redención, escucha eso, se lleva a cabo a través de la sangre de Cristo. A través de su poder, de la, del poder de la sangre de Cristo, yo fui redimido. Por eso es tan importante que tú comprendas que la sangre de Cristo cubre tu vida diga conmigo la sangre de Cristo cubre mi vida no es un amuleto no es un amuleto ay señor la sangre de Cristo que me, me cubro con la sangre de, y te cubres y te descubres no hace falta que te persines hermano ya no hace falta eso la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario y te cubre todo el tiempo no es un amuleto para vestir y para desvestir tú estás cuidado todo el tiempo es como ¿cuántos han ido al Sam's o al Costco? Sam's o Costco y, y no me pagan nada eh, por andar haciendo comerciales eh. y de repente vas ahí este, con el carrito y cuando llegas a la puerta, ¿qué hacen? Hay una persona ahí que te dice, ¿me puede permitir su, su ticket? Ahora ya hasta lo leen, antes lo revisaban visualmente, ¿no? Y tú cuando sabes que no debes nada, <ríe> cuando sabes que todo lo que llevas en el carrito está en orden, hasta dices ¡claro! Aquí está. Te, te, te voy a cambiar el chiste. Vas salido del súper, no Sam's, no Costco, porque ahí, ahí siempre te lo piden. Hablemos de uno que nunca te lo pide. Y de repente vas con el carrito y afuera del súper, antes de salir al, al, al estacionamiento, hay unas barras detectoras de unos, este, cosas que le ponen a la ropa, a, a, los, a los rastrillos. ¿Tú cómo sabes, pastor? Luego les les platico, este, que suena, ¿no? Hace una alarma cuando suena, ¿no? Imagínate tú, que tú llegas a la caja, traes suficiente lana para pagar Gloria al Señor, te llevas las cosas que necesitas y pagas lo que tiene que pagarse. Te dan tu ticket, vas con el carrito y de repente, ti 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 ti, pues usamos ¿no? vale, ¿qué pasó, no? Pero la verdad es que te da miedo, tienes algo que temer, no. Es más, hasta te detienes, ¿no? El que nada debe nada teme, yo hasta me detengo y a ver qué qué qué, qué pasó, me regreso, le paso otra vez, este, no me da miedo, no me da miedo. ¿Por qué no me da miedo? Porque ya está pagado. Ahora, espérame. Hay un comprobante de que está pagado. Imagínate que no lo trajeras. Es ilógico, ¿no? Hay un comprobante. Se llama ticket. Entonces, de repente suena y ay, parece como si fuera eh, Carnaval ahí en el Superama o en no. Salen todos los guardias. A ver, a ver, a ver, a ver, porque así son, no. Como nunca les pasa. El día que les pasa quieren hacer todo su show de seguridad en ese momento. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó, qué pasó? Nada. Aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Qué necesitas? A ver, ¿por qué eso no? Que a ver su ticket. Lo pagó todo. Claro. Aquí está mi ticket. Y yo pagué todo. Todo lo que llevo en este carrito está pagado. No tengo miedo de nada lo revisan. ¿Y qué crees? Efecti ah, disculpe, es que mire, sí está pagado, pero no le retiraron el, no sé, ¿no? La cosa esa que, que sonó. Haz lo que tengas que hacer. Yo miedo no tengo, porque todo lo que llevo aquí está pagado. El que tengo Dios espiritual es que vaya entendiendo de qué quiero hablar. La sangre de Cristo no es un argumento, no es un amuleto que tú tengas que ponerte y quitarte, ponerte y quitarte. Es un ticket que llevas de lleno en la cartera. Y cuando uno va saliendo por las puertas del súper de la vida y el diablo quiere decirte eh, ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde con esa alma? ¿A dónde con esa libertad? ¿A dónde con todo eso que tú crees que tienes? Aquí está mi ticket, está pagado, este ticket se llama la sangre de Cristo y lo ha pagado todo, yo con esto me voy, pero libre, libre si ¿Sí lo puedes entender, va a estar bien padre el día que te suena el alarma y tú, y el ticket amor el ticket, no, 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 no viste amor, ¿dónde? así de ridículo suenas cuando, ay que la sangre de Cristo me cubra, te cubre, la traes todo el tiempo, está contigo Dios cuida de ti, alguien diga amén, por favor, y ya todo está pagado no tienes nada que temer, el diablo va a querer engañarte con que no es así, el diablo va a querer venir a mentirte con que tienes que dudar y con que a lo mejor no es cierto te tengo una noticia todo está pagado no debes nada la redención ha sido hecha en su totalidad gloria al Señor Fortalecete en ese poder quinto beneficio vas a tener paciencia y longanimidad la paciencia sirve para las circunstancias la longanimidad para las personas una evidencia de que Cristo está en tu corazón escucha lo que te quiero decir es que tienes mejor relación con tus circunstancias y mejor relación con las personas que te rodean no pastor yo pensé que era saber teología no eso no te hace cristiano saberme muchos versículos no, ir el domingo, todos los domingos a la iglesia no, yo me doy cuenta de cuando el Espíritu Santo vive en ti, cuando tienes una mejor relación con tus circunstancias y una mejor relación con las personas que te rodean, apenas estás subiendo un poquito la temperatura de tus circunstancias, sea cual sea esa y empiezas a brincar, ay no, que esto no, que muy caliente, que esta circunstancia, ¿Por qué me pasa yo mejor ya no voy a la iglesia, pastor te entrego el ministerio, porque yo así no puedo, bien eh un hijo de Dios aprende a relacionarse con sus circunstancias a través de la paciencia, y pueden venir muchos trancazos y el hijo de Dios, paciente, tranquilo no pasa nada Pero si la barca Se está hundiendo Pasa nada Cristo viene en la barca Yo confío en Él Ciegamente Sí, ciegamente Pero la tormenta no cesa No importa Pero si no cesa Nos vamos a voltear No importa Tampoco te importa voltearte No, si Cristo viene en la barca Me va a salvar Con barca y sin barca Y si Cristo viene en la barca Aunque naufraguemos Naufragamos juntos Y si Dios me va a salvar Encima de la barca Me puede salvar Hasta abajo del mar Porque hasta ahí Puede llegar su mano Para sacarme Por lo tanto Yo siempre voy a tener confianza Pase lo que pase Y aunque la tormenta No cese yo tengo paciencia, pero también con las personas. Eso fue circunstancias, ahora es personas. No, pastor, yo así ya no, yo ya no juego, es que ya no lo aguanto. No trabaja, es flojo, le huele la boca, no se lava los pies. Paciencia. Bueno, paciencia y talquito, ahí se sí aplica paciencia y, y talco. Pero yo reconozco la obra del Espíritu Santo en tu vida, no cuando veo grandes dones espirituales, sino cuando veo cómo te relacionas con tus circunstancias y con las personas. ¿Le apuntaste? Cómo me relaciono con las circunstancias y con las personas. Seguimos adelante. Beneficio número 6 Tendrás gozo y el gozo va a venir de una parte, escucha, porque Dios nos ha dado el privilegio de participar de su herencia. ¿Te das cuenta de eso? La mayor, el mayor gozo que tú y yo podemos tener es que en la mesa del Señor tú y yo tenemos un lugar, tenemos un lugarcito ahí. Nos hemos equivocado, hemos fallado, pero cuando sean las bodas del Cordero, alguien dígame eso. ¿Ah? En las bodas del Cordero, mira, a mí no me importa estar hasta delante, cerca de la mesa de los novios o con mesa de pista, olvídalo. Simplemente con que yo llegue, aunque sea la última mesita, allá hasta atrás, acá estoy, estoy en la fiesta, no me quedé afuera y ese es un privilegio que tú y yo tenemos es un gozo, que te voy a decir una cosa pase lo que pase, va a llegar un momento oh gloria a Dios, gloria a Dios por ese momento maravilloso en donde, donde tú y yo solamente por voluntad de Dios, no por ningún otro tipo de voluntad, ni porque los doctores quieran, ni porque la mafia lo decida no, tú y yo vamos a tener una oportunidad de cerrar los ojos aquí y abrirlos a la eternidad y cerraremos los ojos a lo mejor en enfermedad a lo mejor viejitos en la cama, en la casa, no sé cómo Dios tenga planeado ese momento lo que sí te puedo decir es que para todos lo que sigue va a ser igual vamos a abrir los ojos a la gloria de nuestro Señor y vamos a poder verla en todo su esplendor y te lo prometo vamos a gozar de su presencia para toda la eternidad y estaremos con él siempre gozándonos ese es el gozo que tú y yo tenemos, es que si tú estás de más mira, una de las razones por la cual Pablo escribe colosenses y filipenses es porque colosos, coloso y, y y Filipos, eran, eran ciudades en donde la gente estaba demasiado cercana a la filosofía humana. Por eso escribe muchas cosas de gozo, de salvación, de redención. Esas cartas tienen mucho esa palabra porque tanto los colosenses como los, los filipenses eran personas demasiado preocupadas por lo terrenal. Tú tienes que trabajar, aunque no quieras, varón. Pero no es lo más importante. Las cosas terrenales pasan. Las cosas del cielo son eternas. ¿Dónde crees que conviene invertir tiempo, dinero y esfuerzo? Tienes que trabajar. Haz lo que tengas que hacer. Ten una casa cada vez mejor, alguien diga amén, un carro cada vez mejor, gloria al Señor por todo eso pero no permitas que el afán de hacer riquezas aquí, te quiten de hacerlas allá arriba, sale muy bien, el que sigue, gozo por hacernos aptos para participar y termino con este, ah no perdón, el 7, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino los cristianos hermano, tú y yo hemos sido librados del dominio de Satanás, solo una aleluya pero con esa revelación es más que suficiente tú y yo hemos sido librados del dominio de Satanás Satanás. ya no tiene dominio sobre nosotros, ¿lo sabías? Ya no. La potestad de las tinieblas nos aletarga, nos duerme, nos hace ocultar nuestro pecado, ir, ir por la vida avergonzados. La potestad de las tinieblas nos deprime, nos aflige, pero debemos de comprender una cosa. Hemos sido librados de todo eso. Pastor, pero yo sigo pasando por pruebas y por luchas. Sí, porque tienes que entender una cosa. Aún eres tentado por Satanás, pero ya no estás bajo su poder. No hay revelación en esta iglesia. Tú puedes ser todavía tentado por Satanás, pero la buena noticia es que tú ya no estás bajo su poder. Ya no eres libre aplaude al Señor hay que, hay que aplaudir esta gran verdad esta libertad que tú y yo tenemos sí claro que tenemos que luchar todavía contra el diablo pero ya no somos sus esclavos ya no luchamos desde la perspectiva de esclavo luchamos como libre seguimos peleándonos con él pero ahora somos libres para pelear como libres y no como esclavos hemos sido librados de la potestad de las tinieblas él ya no es nuestro rey ahora nuestro rey es Jesucristo él es el rey de reyes el señor de señores el diablo ya no tiene derechos sobre de ti, sobre de mí, ya no los tiene, porque Cristo nos ha librado, aleluya, por eso yo no voy a escuchar las tentaciones del diablo, yo tengo más que estar escuchando las promesas que Dios tiene en su palabra para mí, que andar escuchando las tonterías que dice el chanclas y las tonterías que dice ese mentiroso, espero que te esté cayendo el 20, porque a veces como cristianos le hacemos más caso a las mentiras que dice el diablo, que a las verdades y promesas que Dios dice sobre nosotros, no prestes tu oído más a lo que tenga que decir el diablo, que a lo que Dios tiene que decir de esto. hemos sido librados de eso hermano, dice la palabra que hemos sido trasladados sabes, a ver, la palabra trasladar que ocupa en ese, en ese verso es la misma que se ocupaba para cuando era conquistada una ciudad por un gobierno extranjero o un reino era conquistado por un reino extranjero se trasladaba la capital de ese reino que había sido conquistado se trasladaba al reino que lo conquistaba obviamente no podemos trasladar casas ni nada pero se trasladaban todos sus, eh, sus habitantes y todas sus riquezas ¿me estás, me estás haciendo caso? se trasladaba si se conquistaba esa ciudad se trasladaba a la capital que había conquistado ¿se entiende? el conquistador se traía para acá todo y decía ahora esta ciudad me pertenece es la misma palabra tú y yo estábamos cautivos en una ciudad dominada por el diablo. Llamada una vida sin Cristo. Pero el gran conquistador. Alguien diga dígame por favor. Con un caballo de poder. Montado en autoridad. Fue y conquistó. Y entonces trasladó nuestra vida. Del reino de las tinieblas. Al reino de su propio hijo. Y de esa manera dijo ahora. Tú me perteneces. Ya no eres un hijo del diablo. Ya no eres un hijo de las tentaciones. Yo he pagado por ti. He conquistado por ti. He luchado por ti. Y ahora tú me perteneces tú y yo somos de Cristo porque Él ha pagado con su sangre nuestra vida entendamos ese principio fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús ahora nos ha conquistado y le pertenecemos, gloria al Señor por eso y termino con lo siguiente tenemos redención por su sangre el perdón de pecados octavo beneficio tú y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nuestro rescate es legal, el precio de nuestra libertad fue la sangre de Cristo y fue pagado por Jesús mismo esta es la mejor razón para declarar la sangre de Cristo cubre mi vida la sangre de Cristo me cubre he sido redimido he sido limpiado he sido lavado pastor es una noticia muy buena yo no había dimensionado la ventaja que es ser ciudadano del reino vamos a terminar con esto abre tu corazón por favor y entiende esto ahí con el que tienes al lado ponle la mano respetuosamente y dile vámonos 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 porque nuestra ciudadanía no es de aquí tenemos un pasaporte que dice que tú y yo no somos de aquí alguien puede decir amén aquí estoy sí pero yo no soy de aquí soy un extranjero caminando por esta tierra yo necesito sanar yo no el Espíritu Santo necesita sanar si hay alguien aquí que le tiene miedo a la muerte Oh, alguien tiene que ser libre del miedo a la muerte porque para ti, para mí, la muerte es nuestra esperanza. Porque no somos de aquí. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Alguien necesita ser libre del miedo. ¿Al que va a pasar? ¿Será cierto? ¿Será cierto que hay algo después de eso? ¿Será acaso que voy a ver a los que he perdido? Alguien hoy necesita crecer en su fe. Tú y yo no somos de aquí. <risa> Aleluya. Aquí estamos, pero ya casi nos vamos. ¡Oh! <risa> vámonos, vámonos. Vámonos, tengo una disyuntiva Dice Pablo, por un lado me quisiera Quedar aquí todo el tiempo, por, para seguirles Enseñando, pero por otro lado Se me están cosiendo las habas Porque yo quiero estar allá arriba con mi Señor Gozando, donde ya no hay Enfermedad, donde ya no hay Tristeza, donde todo es alegría toda esa alabanza, yo ya Me quiero ir y tengo disyuntiva Necesito quedarme por causa De ustedes, pero de querer Yo ya hubiera partido, no le tengas miedo a eso Allá nos espera lo mejor lo mejor de todo y la mejor gente, los que hemos perdido están allá esperándonos, al menos muchos de los que yo he perdido están allá esperándome oh, ya no aguanto para verlos otra vez para abrazarlos de nuevo, yo no soy de aquí alguien necesita recibir esa palabra en su corazón hoy, alguien que ha, que ha dicho será cierto Dios, no estaré yo alucinando, no estaré yo, no será que esto es puro cuento, la religión, yo tengo que decirte la Biblia es la palabra de Dios y es verdad y mira lo que dice, Filipenses 3.20 más nuestra ciudadanía Está en los cielos eh, De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo El cual transformará este cuerpo De humillación nuestra Para que sea semejante al cuerpo De la gloria suya Aleluya Por el poder con el cual puede también sujetar dice la palabra a sí mismo todas las cosas es que el señor es poderoso y todo todo se sujeta a él aún la muerte ha sido vencida aún le arrebató las llaves del Hades para que tú y yo vivamos una vida diferente una vida como es digno de vivir una vida de hijo de Dios pastor será pecado esto será pecado aquello una persona que vive constantemente preocupada porque si es pecado y qué no hermano, está viviendo al límite, al límite, ahí en donde, por, por, nada más me, me está preguntando, ¿dónde puedo pisar para no caerme? El verdadero hijo de Dios tiene libertad de caminar en donde Dios lo ha puesto, ¿sabes por qué? Porque todo ha sido derrotado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo ya vencí al mundo, yo ya lo derroté, la victoria es de ustedes, la victoria yo la gané por ustedes. ¿Habrá algún extranjero aquí? ¿Habrá algún extranjero aquí en México? Yo sí, eres extranjero, Toñito, ¿Te ves como medio alemán? ¿Tú? Ah, tú eres colombiana. Bueno, una extranjera no de México, de este mundo. ¿Habrá quien esté caminando por esta tierra como un extranjero? Mira, cuando estamos aquí en Cuernavaca, Cuernavaca era el lugar de extranjeros hace muchos años. Y los extranjeros se veían luego, luego. Pues sí, con este color que tengo pues como no se si iba a ver. uno. tú ibas al centro ¿sí te acuerdas? Y había gringos en el centro ahí donde tú vives. Estaba lleno de gringos. Ya no hay tantos, sí hay. Pero antes en los 80s, en los en, en los noventas Beto, ahí donde tú vives estaba lleno de gringos. Había una escuela escuela de idiomas enfrente de la Cuauhnahuac, ¿te acuerdas? Y hombre, cuando entraban los extranjeros a la Cuauhnahuac, bueno, hasta Matt Damon, el de las películas, estudió ahí. No hombre, parecía un cúmulo de liendres güeras ahí caminando por toda Avenida Morelos. ¿De ¿Dónde están los güeros, no? Ahí van todos, como parecía como si nos estuvieran invadiendo los de Estados Unidos, ¿no? Porque los extranjeros se notan, porque los extranjeros se ve, los extranjeros son diferentes. 30 años de cristiano y nadie sabe que eres cristiano porque te ves igualito que todos los demás. ¿Qué hubo? No puede decir amén, diga Dios me ampare. Dios me ampare con este pastor. Hay ciertas características que tiene un extranjero. Un extranjero, papá. Acuérdese de los gringos aquí. ¿Cómo gastan su dinero los extranjeros? ¿Cómo lo gastan? Vámonos. Porque su dinero aquí vale. ¿Sabes por qué? Porque la economía de aquí está lastimada. ¿Al extranjero le importa? ¿Por qué no le importa? Porque sus recursos y su dinero no pertenecen a este gobierno los recursos de un extranjero y el dinero de un extranjero no dependen de esta economía el extranjero gasta con gusto porque dice aunque aquí caiga una devaluación mi dinero vale porque no es de aquí, mi dinero es de otro lado y la economía en el país de donde yo vengo está súper bien de qué me tengo que preocupar, tus finanzas no dependen del gobierno de México <risa> tus recursos no dependen de las devaluaciones de este mundo tú tienes recursos de aquel gobierno y allá la moneda no se devalúa, allá el dinero vale, por eso nada te va a faltar, por eso nada va a faltar en tu mesa, porque inclusive, escucha, 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 porque inclusive dice la palabra que vamos a comprar sin dinero ¿sabías eso? la palabra dice que llegaremos al momento en que compraremos sin dinero, alguien necesita llevarse esa palabra hoy, alguien que hoy vino con problemas financieros con problemas económicos, que lleva meses intentando salir de un hoyo que no puede, hoy necesita llevarse esta palabra, Dios te va a sostener, porque los recursos que Dios tiene para ti, son infinitos, y no se van a acabar alguien tiene que decir amén alguien tiene que celebrar, alguien tiene que irse con fe, esta mañana, escucha, cuando se cayeron las torres gemelas, se soltó una guerra que bueno, no, no sé, eh, los chismes que hay al respecto, no es eso lo que me interesa pero había un embajador de Estados Unidos, en Irak, si ¿Sí sabes lo que es un embajador es un representante de un gobierno un extranjero en un país. Ahora, ¿se suelta la guerra contra Irak? ¿Y qué crees? Que allí estaba el representante del gobierno norteamericano en Irak, en un lugar que se llama, como La embajada. Alguien que conozca un poquito de derecho internacional sabe que una embajada es considerado territorio del, del gobierno que representa. No es territorio del país en donde está, es territorio del gobierno que representa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, suelta la guerra y el embajador, tranquilo. Oye, ¿no estás nervioso? Como que, ¿por qué habría de estarlo? En el país se va a acabar la comida. O sea, es guerra. Van a hacer un embargo y van a cortar todo suministro. No va a haber comida. No va a haber nada de comer. Ah, no, no. Yo eso no me preocupa. Yo agarro el teléfono y yo hablo al gobierno de donde yo vengo. Y a mí me traen de comer aquí. Oye, pero la lana. No te preocupa la lana porque hay guerra. Se va a devaluar. El dinero va a perder su valor. La inflación se va a ir. Y lo que van a costar las cosas aquí van a ser millones. Ah, no. Es que yo no compro ni dinero de, ni con dinero de aquí, ni mercancías de aquí. A mí me la mandan de Estados Unidos. Yo quiero un McDonald's. ¿Cómo? McDonald's. Y me lo traen para acá. Ah, alguien, por favor, abra sus hitos espirituales. Oye, pero, ¿y los ataques? Um, no, tampoco me preocupan porque, mira, para empezar, esto es territorio americano. Entonces no pueden pasar. Pero bueno, si se llegaran a pasar de lanza, ¿no? Y se metieran en este territorio, hay soldados que están al pendiente de eso. E inmediatamente de un portaaviones que está en la costa, en aguas internacionales, despega un helicóptero que cae inmediatamente aquí en la azotea y yo me voy. Si la cosa se pone muy dura, a mí me, me, me vienen a traer. Yo no sé si el Espíritu Santo está hablando hermano pero esto que tú y yo estamos haciendo aquí es una embajada celestial la iglesia no es territorio del mundo <ríe> la iglesia es el, es el representativo tú y yo como embajadores de otro gobierno en esta tierra de un territorio que nos pertenece a nosotros y que los de allá afuera no se pueden meter espera, espera, espera. Ahorita aplaudes. Si en México llega a faltar comida, pastor, es que yo estoy preocupado porque, mira, lo de las corcholatas va mal, ¿no? No sé, ya, ya no tengo tanta confianza con la corcholata que nos va a tocar y, y pues no sé lo que vaya a pasar. Tengo que decirte una cosa, no temas, porque todo lo que te llegue a faltar te va a ser enviado del cielo. A ti no te va a faltar nada, porque tú no eres de aquí, ¿entiende eso? Tú eres de allá arriba y desde allá te van a mandar todo lo que tú necesitas. Pero si se pone muy duro, si se pone muy duro y si ya de repente la tribulación nos cae y, y se vienen los cuatro jinetes del apocalipsis y eso se pone mal, tú y yo tenemos esperanza, papá, porque entonces dice la palabra de Dios, que con trompeta de, 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 de Dios, con voz de trueno, el Señor hablará y vendrá por su pueblo, dice la palabra de donde esperamos al Salvador, de donde esperamos la visita de nuestro principal cónsul y presidente de nuestro gobierno vendrá presencialmente y personalmente a decir ya vine por ti tú no vas a pasar por esto y nos vamos todos quién dice vámonos vámonos porque aquí aquí se puso caliente la cosa mejor vámonos para allá arriba aleluya, aleluya como te adoro Señor, cómo te alaba mi corazón, vámonos como te adoro Señor has visto cómo son las celebraciones de los de los Juegos Olímpicos, si ¿Sí has visto a mí se me llena de emoción el cuerpo porque sea que sea el país que gane, no importa. Chécate cómo el que está en primer lugar canta su himno. Hasta, hasta me gusta echar competencias, ¿no? A ver, a ver quién va a cantar más apasionado, el alemán. Uy, el alemán llora y, y ahí está todo orgulloso de, de su güeres y de todo lo que él es y de su cerveza y de sus salchichas y está todo orgulloso y está. Y el alemán es orgulloso, ¿eh? No, pues nadie le va a ganar al alemán, pero no sé si has visto un inglés, Ay, esos son orgullosos como ellos solos. Y se paran así, y están derechitos cantando el himno de Inglaterra. Y yo ah, creo que sí le va a ganar. Pero tú ves, al de cualquier país, al brasileño, al español, cantan con mucha pasión. Cuando es el de México, que es pocas veces, hasta lloro, papá, hasta lloro, ¿eh? Porque nadie le gana a un mexicano para celebrar a su país. Si tan solo tuviéramos la mitad de esa revelación, solo la mitad, para poder celebrar nuestra ciudadanía y el triunfo de Cristo en la Cruz del Calvario, para regalarnos esa ciudadanía, cada alabanza, cada canto, lo cantaríamos como un himno orgullosos emocionados al borde de las lágrimas porque entendemos que si aquí en el mundo se celebran gobiernos y se celebran cuánto más celebraremos tú y yo que tú y yo somos del cielo cuánto más padre nuestro que estás en el cielo gracias porque tú no estás no es otra tu habitación diga conmigo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Santificamos tu nombre, Dios. Estás en el cielo, ese es tu hogar y para allá vamos. Tenemos pasaporte, tenemos visa. ¿Cuántas veces no hemos dicho el Padre nuestro y no quedó no nos quedó claro que cuando Jesús lo enseñó, lo primero que puso en nuestro corazón fue acuérdense que su Padre no está aquí. Padre nuestro, ¿dónde estás? En el cielo. Allá tú y yo pertenecemos.